0: Habt ihr die Bibel hier, bitte äh, öffnet doch die Bibel im Hebräerbrief. Das ist für die, die neu im Glauben sind, etwas hinten. Hebräerbrief, Kapitel 3, bis ihr den gefunden habt, möchte ich zwei, drei Worte zum Thema sagen, respektive zum Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist ein Brief, der geschrieben wurde von, streitet sich, wer der Autor ist, ist auch unwichtig, für messianische Juden. Oder für Juden, die berührt worden sind vom Messias, aber diese Berührung nicht richtig einordnen konnten. Und der Autor hat versucht, ihnen den Heilsplan Gottes zu erklären und ihnen verständlich zu machen, welches die Wurzel ihres Glaubens in der Torah im Tenach, also in dem, was wir Altes Testament nennen, was wir eigentlich nicht so nennen sollten, aber wir nennen es nun mal so, dem besseren Verständnis. Und der Autor versuchte, diesen Menschen verständlich zu erklären, was in ihnen geschehen war und eine Brücke zu bauen zwischen dem ersten Bund, der Geschichte des Volkes Israels und der Erlösung, die durch Jesus Christus gekommen ist. Jetzt in jedem Brief finden wir ganz spezifisch einzigartige Aussagen, die man ruhig aus dem Zusammenhang des Briefes herausnehmen kann, weil sie alleinstehend riesige Bedeutung haben. Und einen solchen Zusammenhang schauen wir uns heute miteinander an. Im Moment erlebe ich Gottes Gegenwart in unglaublicher Art und Weise. Ich weiß, dass es einigen in der Vignette Bern langsam auf den Nerv geht, wenn ich von Berlin zurückkomme und Geschichten erzähle, die einen denken, es gibt doch auch keine Geschichten, die gibt es auch, aber es gibt eben auch viele gute Geschichten und da ich in meiner Zeitplanung in Berlin mehr Zeit habe, einfach mit Menschen zusammen zu sein, die Jesus nicht kennen, als hier in Bern erlebe ich dort einfach unglaublich viel mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Und wenn ich dann unterwegs bin, wie am Wochenende in Chemnitz, äh, deshalb das Sachsen heute, in Chemnitz dann erleben wir oder erlebe ich mit Freunden zusammen unglaublich viel. Also ich möchte euch nicht auf den Nerv gehen. Ich möchte euch ermutigen und die Geschichten, die ich zu erzählen habe, sind ja nicht immer so Power-Stories, von denen man denken könnte. Es ist ja schon recht, der Martin hat die Power, ich nicht, sondern es sind oftmals auch auch Stories, die unfertig sind. Etwas, was mich sehr berührt in den letzten Wochen, ist folgender Gedanke. Und ich begegne vielen Menschen, die in Not sind, durch Scheidung gehen, Kinder verloren haben, Kinder, die drogensüchtig sind, Menschen, die die Arbeit verlieren, Beziehungen, die scheitern, Krankheiten, die über sie kommen, Schwierigkeiten, die sich ihnen in den Weg stehen, stellen, Krankheiten die nicht weggehen, Verzweiflung und ich erlebe so viel Verzweiflung, wenn ich mit Menschen auf der Straße unterwegs bin, wenn ich mich irgendwo hinsetze, Kaffeehaus, Teehaus und einfach mal warte, wer da kommt und dann mal zu Fragen wage, wie geht's, was machst du, was machen sie. Und es kommt mir manchmal vor, jede Anfrage an einen Menschen ist wie ein, ein Druck auf einen Knopf, der diesen Menschen die Freiheit gibt, allen Schmerz mal zu äußern und loszuwerden. Und es hat in den letzten Wochen Augenblicke gegeben, da war ich beinahe überwältigt von der Not, die sich mir entgegenstellt. Und ich habe gedacht, das ist doch nicht möglich, ist unsere Gesellschaft so zerschlagen und am Boden nur am nächsten Tag herauszufinden, dass es wirklich so ist. Und ich habe das im Gebet zu Gott gebracht und habe gesagt, Jesus, irgendwie kommt der Punkt, da fehlt mir der Glaube, dass überhaupt etwas möglich ist, wenn alles, was ich sehe, im Moment Menschen sind, die in riesiger Not sind und zerbrochen sind. Und dann hörte ich meinem Herzen folgenden Satz. In der Zerbrochenheit des Nächsten erkennst du mein Gesicht. Denn ich bin für die Hilflosen gekommen. Und so habe ich begonnen, mich zu disziplinieren, wenn Menschen um mich herum sind, die so zerbrochen sind. Und ich schaue ihnen in die Augen und ich denke innerlich, jetzt schaust du in das Angesicht von Jesus. Und etwas Unglaubliches geschieht dann. Es ist nicht menschliche Regung und menschliches Mitleid und menschliche Barmherzigkeit, die kommt, sondern eine tiefe Ergriffenheit. Jesus ist für diesen Menschen gekommen, für diesen Menschen gestorben, für diesen Menschen auferstanden, für diesen Menschen in den Himmel gefahren und für diesen Menschen wird er wiederkommen. Wie könnte ich diesen Menschen nicht lieben? Und so begegne ich Menschen und sehe Jesus in ihnen. Das setzt mich so frei. Der heutige Gottesdienst ist der neunte Gottesdienst innerhalb der letzten drei Tage. Und ich habe so viel erlebt, dass ich beinahe nicht weiß, wo ich beginnen soll. Und es werden sicherlich nur Bruchstücke sein. Am Samstag waren wir in Chemnitz auf der Straße. Chemnitz, die drittgrößte Stadt in Sachsen. Eigentlich eine sehr schöne Stadt, etwas vernachlässigt noch. Die Sachsen sind sehr treue Menschen, aufrichtige Menschen, ruhige Menschen, nicht sehr laut. Die Leipziger sind lauter als die Chemnitzer, habe ich herausgefunden. Und wir haben uns zwei Tage Zeit genommen, einfach das Wort Gottes zu hören, füreinander zu beten, uns zu öffnen für Gottes Absichten. Und am, haben, am Samstag haben wir eine Stunde, das war gestern, eine Stunde sind wir rausgegangen. 100 Menschen. Nach dieser Stunde kamen alle zurück. Und nach 45 Minuten mussten wir abbrechen von all den Stories, die wir gehört haben. Und da gab es Stories von, von, von einer jungen Frau, die auf jemanden zugegangen ist und gefragt hat, ob sie für diese Person beten könnte und was sie hätte. Und die hat das zugelassen, hat Schmerz gehabt. Schmerzen gingen weg oder etwas weg. Zu einer ganz besonderen Geschichte, die ich euch erzählen muss. Eine 19-jährige Frau ging in ein altes Heim und fragte, wen sie denn besuchen könnte, ob es eine einsame Frau gäbe in diesem Altersheim, die sich freuen würde über einen persönlichen Besuch. Sie wurde zu einer 90-jährigen oder so Frau geführt, die im Rollstuhl war, einsam, alleine, von niemandem besucht. Sie erzählte dann, all ihre Bekannten und Freunde seien bereits verstorben und sie hätte niemanden mehr. Es war eine Christin, sie hat erzählt, am Tag vorher hätte sie gebetet, Jesus, tröste mich durch jemanden, der zu mir kommt. Und am Tag darauf kommt ein 19-jähriger Engel mit der Botschaft, dass Gott sich kümmert. Und als diese junge Frau das erzählte, merkte ich, was suchen wir? Die riesigen Wunder oder die Zuwendung zu Menschen in Not? Wir sind so fixiert. Wir denken ein Heilungswunder ist mehr wert als der Besuch bei dieser Frau. Diese 19-Jährige hat Jesus in die Augen geschaut. Und Jesus war da im Altersheim, 90 Jahre alt, alleine, keine Beziehungen. Niemand war da und am Tag vorher, Herr, schicke doch jemand. Und da fragen wir uns, können wir eine Ermutigung für Menschen sein? Wir fragen uns, müssen wir für Kranke beten können? Wir fragen uns, müssen wir Vollmacht haben? Müssen wir mit Autorität Dinge aussprechen können, die sich ändern? Oder braucht es einfach etwas? Die Bereitschaft zur Hinwendung. Samstagabend in Berlin, zwei junge Männer unterwegs, treffen einen Mann, sprechen den an kommen ins Gespräch, stellt sich heraus, er hat Schmerzen, sie beten für ihn. Die Schmerzen gehen, ich weiß nicht, ob sie ganz weggingen oder sich weniger stark waren. Der Herr bedankt sich, sie gehen weiter, nach einigen Schritten empfinden sie innerlich, nein, der eine, da war noch was. Ich sollte denen fragen, dass er sein Leben Jesus Christus anvertraut. Sie gehen zurück, suchen den Mann, finden den Mann und fragen aus dem Blauen heraus, ob er denn, nachdem er diese Nähe von Jesus erlebt hätte, sein Leben nicht Jesus Christus anvertrauen möchte und ihm nachfolgen möchte. Und dort an diesem Ort vertraut dieser Mann sein Leben Jesus an. Wäre das geschehen, wenn diese zwei am Samstagabend vorgestern nicht auf diesen Mann zugegangen wären? Wäre das geschehen? Nein, es wäre nicht geschehen. Wie viele Wunder geschehen nicht, weil wir nicht gehen. Tausende von Wundern sind vorbereitet und wir erkennen sie nicht. Liegt es an unserer Kraft? Nein. Es liegt daran, ob wir uns Jesus im Nächsten hinwenden. Ich werde bestimmt mal eine Predigt über Matthäus 25 machen. Dieser Text reißt mich hin und her. Ihr kennt die Geschichte. Jesus teilt die Menschen, so heißt es in dieser Erzählung, Matthäus 25, in zwei Gruppen ein. In Schafe und Böcke. Die einen kommen zu den Schafen, die anderen zu den Böcken. Die wissen nicht, weshalb. Und dann wendet er sich zu den Schafen und sagt ihnen, ich war krank, ihr habt mich besucht. Ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken, ich, hab, ich war nackt, ihr gab mir Kleider. Wo, erinnert ihr euch, wo haben wir das getan? Und Jesus sagt, was ihr am geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Brüder, in diesem Text heißt Menschen. Habt ihr mir getan, heißt, wenn ich mich den Menschen hinwende, begegne ich Jesus die Böcke, denen sagte er, ich war hungrig, ihr gab mir nichts zu essen. Ich dürstete, ihr gab mir nichts zu trinken. Ich war nackt und ihr habt mich nicht gekleidet. Wo, sagen sie, haben wir das nicht gemacht? Was ihr einem der geringsten der Brüder nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Und damit meine ich nicht das Zwanghafte. Das sich Verschenken, das über die eigenen Möglichkeiten, Grenzen übersteigt, die, die wir nicht fassen können, das meine ich gar nicht. Im Gegenteil, es geht nicht um Werkgerechtigkeit sondern um die Frage, stellen wir unser Leben der Führung des Heiligen Geistes zur Verfügung und dieser Geist ist uns nicht gegeben, damit wir uns wohlfühlen, sondern damit wir uns führen lassen können im Dienst von Jesus. Und je entschiedener wir uns öffnen für Gottes Geist, desto stärker wird er uns im Alltag drin. Beim Einkauf in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz brauchen, um ein Segen für den Nächsten zu sein. Nicht über dein Vermögen. Keine Leistung, keine Werkgerechtigkeit, Offenheit für Jesus im Nächsten. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Frage: Wie kann ich das merken? Wie kann ich wahrnehmen, dass Gott wirkt. Wie wir es verstehen in der, hier in der Vinja Bern, und ich sage nicht, dass wir es richtig verstehen, ich sage, das ist unser Verständnis. Unser Verständnis ist, dass jeder Mensch, der Jesus Christus zugehörig ist, den Heiligen Geist empfangen hat. Und dieser Geist, der wohnt in unserem Innern und erinnert uns an die Absichten Jesu und erklärt uns das Wort Gottes. Er führt uns sozusagen. Es gibt nicht Menschen, die haben viel Heiligen Geist oder wenigen Heil wenig Heiligen Geist. Es gibt Menschen, die lassen sich mehr führen und es gibt Menschen, die lassen sich weniger führen. Und das liegt nicht an der Menge heiligen Geistes, die sie hätten, sondern an ihrer Bereitschaft, auf den Geist, der in ihnen wohnt, zu hören. Zu wirken, um Menschen zu erreichen und zu wirken, da braucht es nicht Begabung, das haben wir gesehen im Korintherbrief, sondern die Wahrnehmung des Wirkens des heiligen Geistes. Wir haben erkannt, in vor einigen Wochen, als ich sprach, Gottes Reich ist wie eine Wolke über uns. Er sendet die ganze Zeit Botschaften. Unsere Herausforderung ist, wie beim Radio, dass wir das Feintuning machen. Einstellen, damit wir es hören. Und wir alle wissen, wie die alten Radios geklungen haben. Wenn man es nicht fein einstellte, dann rauschte es oder man verlor. Den Sender musste nachstellen. Und genau so müssen wir immer wieder nachstellen. Und wer lange Zeit kein Radio gehört hat, vergisst die Nummer der Radiostation und muss wieder nachschauen, wo war der Sender schon wieder? Wo finde ich den? Und er beginnt wieder das Tuning und dann das Feintuning. Aber der Geist Gottes sendet die ganze Zeit. Und die Frage ist, öffnen wir uns? Und was hilft uns, uns zu öffnen? Und jetzt kommen wir zu diesem Powertext, ja? Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 8. Und der Autor vergleicht hier Moses mit Jesus und sagt, wie Jesus Christus größer ist als Moses. Und dann kommt ein Einschub, Vers 8. So wie der Heilige Geist sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, so wie er es getan hat in der Rebellion, während der Zeit der Prüfung in der Wüste, mich prüften und versuchten, 40 Jahre lang sahen sie, was ich tat. Deshalb wurde ich böse mit ihnen und mit ihrer ganzen Generation. Und ich sagte, ihre Herzen treiben sie immer weg, als hätten sie meine Wege nie gekannt. Und an diesem Tag schwor ich in meinem Zorn, sie werden nie in meine Ruhe eingehen. Wir haben zwei Worte, die wichtig sind. Das eine Wort ist Verhärtung des Herzens. Das andere Wort ist in die Ruhe Gottes eingehen. Und was der Autor sagt, ein Mensch, der sein Herz verhärtet. Und wir werden das nachher genauer anschauen, worauf sich der Autor bezieht. Er sagt, Menschen, die ihre Herzen hart machen, werden nie in die Ruhe Gottes eingehen. Und jetzt muss die Frage kommen, was ist die Ruhe Gottes? Er beschreibt das im vierten Kapitel. Ruhe Gottes ist ein Zustand der Gelassenheit, Geborgenheit, Sicherheit, des Gefülltseins vergleichbar mit diesem Frieden, den Gott gibt, im hebräischen Wort Shalom. Was Friede heißt, ein ausgefüllt sein mit allem, was der Mensch braucht. Und kein Bedürfnis mehr, es sich selbst zu erkämpfen, zu erstreiten, zu ergreifen. Es ist ein Platz der Ruhe. Deshalb wird in der englischen Übersetzung von Sabbat Ruhe Sabbath Rest. Ruhe gesprochen. Eine Ruhe von eigenen Werken. Wer Bitte ist, wird nie von seinen eigenen Werken ruhen können. Wer Bitterkeit zulässt, wird immer leistungsorientiert zu bleiben. Wir werden sehen weshalb. Dem Autor ist dieser Satz so wichtig, dass er ihn in diesem Brief wiederholt. Sehr ungewöhnlich die gleichen Dinge zwei-, dreimal zu schreiben, aber er tut das. Und so lesen wir im Vers 15, wie er sagt, wie ich soeben geschrieben habe, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, so wie ihr es, ihr es zu der Zeit der Rebellion, Rebellion getan habt. Wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euch nicht. Könnt ihr das damit zu tun haben, dass wenn ich eine Not sehe in meinem Umfeld, Menschen, die in irgendeiner Weise von Not getrieben sind und ich habe eine Empfindung, dass der Geist Gottes zu mir spricht und ich sage, ich will jetzt nicht, ich habe keine Zeit. Ist das gemeint oder sonst etwas? Wir gehen weiter. Hebräerbrief Kapitel 4, im Vers 7. Was schreibt er da? Heute, wenn ihr seine Stimme hört, Verhärtet eure Herzen nicht. Natürlich ist dem Autor aufgefallen, dass die Juden herausgefordert waren, diesen Messias anzunehmen. Und es war ihm aufgefallen, dass einige ihr Inneres verhärtet haben, sich verschlossen für dieses offensichtliche Wirken Gottes. Aber sind wir denn besser? Haben wir ihnen Vorhaltungen zu machen und sagen, uns geschieht das nicht? Oder könnte es sein, dass wir alle im Kurs unseres Lebens Geschehnissen und Herausforderungen an Punkten angekommen sind, wo wir unser Herz verschließen und es Gott nicht möglich machen zu wirken? Schlichtweg verunmöglichen. Woher hat der Autor diese Aussagen möchte ich euch bitten, den Psalm 95 aufzuschlagen. Ich werde gleich auch die, den Verweis, Versverweis euch geben. Psalm 95, in der Mitte ungefähr, lesen wir einen interessanten Text. Vers 6 Kommt, lasst uns niederknien in Anbetung, Lasst uns uns beugen vor dem Herrn, unserem Schöpfer, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide, die Herde unter seiner Pflege. Ja, wunderschön. Vers 8. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, so wie ihr es im Meriba getan habt so wie er es an diesem Tag in Massa in der Wüste getan hat, wo eure Väter mich versucht und geprüft haben, obwohl sie bereits gesehen hatten, was ich tat. Und dann fährt der Autor des, Psalm, des Psalms 95 weiter. Interessant. Wer Jesus anbetet, öffnet sich für die Dimension der Kraft seiner Gegenwart. Wer sich verhärtet, verschließt sich. Wer sich verhärtet, hat keine Chance, sozusagen das zu erkennen, was Gott getan hat. Und dieser Autor schreibt nicht Menschen, die Gott nie erlebt haben, nein. Er schreibt Menschen, die Gott erlebt haben. Aber an irgendeinem Punkt ihres Lebens, über irgendein Versagen von sich selbst, über ein Versagen eines anderen Menschen, über das Gefühl, Gott hätte sich nicht gekümmert, nicht hinweggekommen sind und stehen geblieben sind und sich verhärtet haben und ihren Herzenshärte Gottes Stimme nicht mehr hören. Woher hat der Psalmist diese Geschichte? Der hat sie nicht erfunden. Er nennt zwei Orte Meriba und Massa. 2. Mose 17, lasst uns doch diese Geschichte mal anschauen, auf die sich der Autor des Hebräerbriefes und auch der Psalmist beziehen. Es geht um die Geschichte, wo Moses am Ende mit seinem Schla äh Stab an den Felsen schlägt und Wasser kommt heraus, im Auftrag von Jesus. Es gibt ja noch die zweite Geschichte, da sagte Gott zu ihm, er solle zum Felsen sprechen und er hat ihn geschlagen. Das war eine schlechte Entscheidung. Damit will uns die Bibel nicht sagen, dass Gott straft, sondern sie will uns sagen, dass Gehorsam wichtig ist. Alles eine Frage der Optik. Aber hier lesen wir etwas ganz Interessantes. Lest mit mir. Und das ganze Gemeinschaft der Israeliten, sie gingen in die Wüste Sin, sie reisten von Ort zu Ort, wie der Herr es ihnen befahl. Sie kämmten in Refidim. da war aber kein Wasser und die Menschen hatten Dursten. So begannen sie mit Mose zu streiten und sagten, Mose, gib uns Wasser zu trinken. Moses erwiderte, weshalb streitet ihr euch mit mir? Weshalb beschwert ihr euch nicht bei Gott? Aber die Menschen waren durstig, Vers 3. Denn es war Wasser da und sie murrten gegen Mose. Sie sagten, weshalb hast du uns aus Ägypten herausgebracht, damit wir, unsere Kinder und unsere Herden sterben vor Durst? Dann, heißt es hier, schrie Mose zu Gott, was habe ich Gott mit diesem Volk zu tun? Die sind bald bereit, mich zu steinigen. Und der Herr antwortete Mose, geh vor das Volk hin, Nimm einige der Ältesten mit, nimm den Stab mit, den du gebraucht hast, als du den Nil berührt hast. Ich werde dort vor dir stehen, vor dem Fels am Horeb. Schlage den Felsen und Wasser wird aus dem Felsen kommen für diese Menschen. Der Fels, ein Bild auch für Jesus Christus. Äh, natürlich ein Bild auch für die Versorgung, die wir erleben durch Jesus Christus ist im Moment nicht wichtig in diesem Text Zusammenhang für uns aber es heißt hier und Moses die, äh, handelte genauso in der Gegenwart der Ältesten Israels und er nannte den Ort Massah und Meriba, weil die Israeliten gestritten hatten und Gott versucht hat also Jetzt sind wir der Sache auf die Spur gekommen. Unzufriedenheit führt zu Bitterkeit. Dankbarkeit gibt Perspektive. Was war geschehen? Etwas ganz Natürliches. Sie waren in der Wüste und waren durstig. Sie hatten bereits Wunder Gottes erlebt. Ihre Augen hatten unglaublich gesehen. Aber in diesem Moment war ihre Sorge so immens groß, dass sie sich in Wut verwandelte und sie beschwerten sich über Moses. Ein erster Schritt in die Bitterkeit hinein ist, wenn du Menschen um dich herum beschuldigst. Eheprobleme, welche Erwartungen hast du an deinen Partner? Beschuldigst du ihn stets für sein Verhalten, das dein Fehlverhalten dann rechtfertigt? Wenn du dich nicht versorgt fühlst vom Arbeitgeber, schimpfst du über ihn, sprichst negativ über ihn, über deinen Chef, über einen Mitarbeiter. Jedes schlechte Wort wird ein Stein zur Mauer deines Herzens, das dich am Ende verhärten wird. Hauskreis, Familie, Eltern, Gemeinde, Regierung, Politiker. Wirtschaft, Krankenhaus, Forschung, Kultur und sie murrten und stritten. Das Negative nahm überhand und verschloss ihr Herz für die Möglichkeiten Gottes. Und das Verrückte dabei ist, Wer sich dem Streit und dem Zank hingibt, dem Negativen verschreibt und das Negative herausstreicht, wird irgendwann zum Punkt kommen, wo er auch Gott beschuldigt, wenn er keine Menschen mehr findet. Meribah, Massa, Streit, negatives Reden, Gott versuchen. Resultat, Herzensverhärtung, mit der Konsequenz, dass man Gottes Stimme nicht hört und die Wunde nicht erlebt. Da höre ich Menschen, die sagen, wir wollen Erweckung, Erweckung, wir brauchen Erweckung. Aber leben so unerweckt, dass die Erweckung nie kommen kann. Denn die Erweckung ist stets über uns. Der Geist Gottes sendet die ganze Zeit. Die Frage ist, hören wir? Die Frage ist, sind wir bereit, uns einzulassen, und wenn wir die Not des Nächsten sehen, denken wir zuerst an unsere Unmöglichkeiten, an die Dutzenden von Malen, wo wir gebetet haben und nichts erlebt haben oder denken wir an Gottes Zusage, Barmherzigkeit und Liebe. Was füllt unser Herz? In den letzten drei Wochen, wo ich so viele herrliche Dinge gesehen habe, habe ich eines gemerkt. Die Größe der Wunde ist mir nicht mehr so wichtig, weil es mir scheint, dass es keine großen und kleinen gibt, weil diese Dinge nicht in meiner Hand liegen. Was in meiner Hand liegt, ist, ob ich mich dem Nächsten zuwende und seine Not erkenne und Jesus in seinen Augen finde um mich ihm verschenke und sage, Jesus, was du mir zu geben hast, genügt, um eine Ermutigung zu sein für einen Menschen in Not. Gleich, ob das in Chemnitz geschieht, in Berlin, in Bern oder anderswo. Es ist die Weichheit des Herzens. Einer meiner besten Freunde hat zu mir einmal gesagt, ich kenne wenige Männer, die so viele Fehler gemacht haben wie du und noch weniger Männer, die ein so weiches Herz haben wie du. Ich ringe um dieses weiche Herz. Es ist mein Lebenskampf, weich zu bleiben für Jesus um mich nicht von Menschen abzuwenden. Gleich, ob sie mich enttäuscht oder ermutigend haben, sondern diese Haltung von Christus zu bewahren. Und wenn deine Frau dich herausgefordert und verletzt hat, die Wut sich zusammenkrampft in deinem Herzen, was wirst du tun? Wenn dein Mann dich nicht versteht, wirst du dein Herz verhärten oder ringst du um dieses weiche Herz, das der Zugang zum Leben ist. Jesus, ich danke dir, dass du durch die Predigt heute zu uns sprichst, nicht nur zu uns hier, sondern zu allen, die den Podcast hören. Herr, du hast mir das so bildlich vor Augen geführt, dass die Weichheit des Herzens der Zugang zum Himmelreich ist. Und dass diese Weichheit Tore im Himmel öffnen, die bedeuten, dass ich nicht in eigener Kraft wirken muss, sondern mich hineinbegeben kann in diesen Fluss der Liebe Gottes zum Nächsten, wo meine Schwäche zur größten Stärke wird. Jesus Christus geoffenbart in meiner Schwäche, damit der Nächste seine Größe sieht. Jesus, ich bitte dich, dass du uns berührst und zu einer Glaubensfamilie machst, die nicht das eigene zuerst sucht, sondern dass wir zu einer Armee werden von Wohltätern. Im Sinne des Evangeliums, Kanäle der Liebe Gottes. Tausende von Trägern dieser Offenheit für die Kraftwirkungen Gottes ob sie leise kommen oder laut, wundersam oder so einfach wie bei dieser alten Frau im Altesheim, wo ein Besuch so wichtig war wie ein riesiges Heilungswunder. Jesus, berühre uns und zeig uns die Not dieser Welt.